0: Arthur Schnitzler. Doppio sogno. Si affrettò verso casa attraverso i vicoli bui e vuoti e pochi minuti più tardi, dopo che, come 24 ore prima, si fu spogliato nel suo studio, entrò in camera da letto cercando di fare il meno rumore possibile. Udì il respiro tranquillo e regolare di Albertin e vide i contorni del suo capo che si delineavano sul morbido guanciale il suo cuore fu pervaso da un sentimento di tenerezza, di sicurezza addirittura, come non si sarebbe mai aspettato, e si ripropose di raccontarle al più presto, forse anche domani stesso, la storia della scorsa notte, tuttavia in modo tale da far sembrare a tutto ciò che aveva realmente vissuto un semplice sogno. Poi, soltanto quando lei avesse percepito e riconosciuto la totale futilità delle sue avventure, le avrebbe confessato che erano state realtà realtà, si chiese. E in quell'attimo scorse, vicinissimo al viso di Albertin, qualcosa di scuro, delineato, come le linee ombreggiate di un volto umano adagiato sul proprio guanciale. Il cuore sembrò fermarglisi in petto per un breve istante soltanto. In quello successivo seppe già di che cosa si trattava. Protese la mano verso il guanciale e afferrò la maschera che aveva indossato la notte precedente. Che, nell'avvolgere il fagotto quella mattina, gli doveva essere inavvertitamente scivolata via per essere poi ritrovata dalla cameriera o da Albertin stessa. Non poteva dunque dubitare che dopo quel ritrovamento Albertina avesse cominciato a sospettare qualcosa, probabilmente qualcosa di molto più grave di quello che era realmente accaduto. Il modo, tuttavia, in cui aveva cercato di farglielo capire, la trovata di appoggiare la maschera scura sul guanciale accanto a sé come se avesse ormai a rappresentare il volto del marito, divenuto improvvisamente enigmatico, quel modo scherzoso, quasi spavaldo, nel quale sembravano esprimersi al contempo un blando avvertimento e la disponibilità al perdono, dava a Fridolin la salda speranza che Albertin, memore del suo stesso sogno, fosse incline a non drammatizzare, qualunque cosa potesse essere accaduta. Fridolin, però, esaurito d'un tratto tutte le sue forze, fece scivolare a terra la maschera e scoppiò in dolorosi e alti singhiozzi, sorprendendo persino se stesso. Si accasciò accanto al letto e soffocò il pianto nei cuscini. Pochi secondi dopo percepì una mano che morbidamente gli accarezzava i capelli. Sollevò la testa ed ecco sprigionarsi dal profondo del suo cuore. Voglio raccontarti tutto. Dapprima lei sollevò la mano, come in un silenzioso gesto di diniego. Lui gliela prese, la tenne fra le sue, sollevò verso di lei lo sguardo interrogativo e al tempo stesso implorante. Lei annuì e lui iniziò a raccontare. Il mattino filtrava grigio dalle tende quando Fridolin terminò il suo racconto. Albertin non lo aveva interrotto nemmeno una volta con domande curiose o impazienti. Sentiva che egli non aveva intenzione di tacerle nulla, né avrebbe potuto farlo. Se ne stava tranquillamente sdraiata, le braccia incrociate sotto la nuca, e rimase ancora a lungo in silenzio, anche dopo che Fridolin ebbe finito di parlare. Finalmente, era sdraiato al suo fianco, si chinò su di lei, e nel suo viso immobile, con i grandi occhi chiari, nei quali in quel momento sembrava sorgere anche il giorno, Domando esitante e e speranzoso al contempo. Cosa dobbiamo fare, Albertin? Lei sorrise e dopo una breve esitazione rispose. Essere grati al destino, immagino, che ci ha concesso di uscire senza danni da tutte le nostre avventure, da quelle reali e da quelle sognate. Ne sei davvero certa? Le chiese. Talmente certa da intuire che la realtà di una notte, sì non dico nemmeno quella di un'intera vita umana, rappresenti al contempo anche la sua più intrinseca verità. È nessun sogno, sospirò piano lui, è completamente sogno. Lei gli prese la testa fra le mani, appoggiandola dolcemente sul proprio seno. Ma ora siamo svegli, disse, e lo saremo per molto tempo. Per sempre, avrebbe voluto aggiungere lui, ma prima che potesse pronunciare le parole, lei gli pose un dito sulle labbra e, come parlando a se stessa, sussurrò. Mai chiedersi come sarà il futuro. Settero entrambi in silenzio, cadendo a tratti nel dormiveglia e rimanendo vicini uno all'altra, senza sognare. Fin quando, come ogni mattina, alle sette, bussarono alla porta con i consueti rumori provenienti dalla strada, con un vittorioso raggio di luce dalla fenditura della tenda, e una cristallina risata di bimba della stanza accanto. Ebbe inizio così il nuovo giorno.